1: Noch näher dran? Geht nicht. Heute ist Freitag, der 22. Mai 2020. Bei weiter leicht rückläufigen Zahlen schwerkranker Covid-19-Patienten an der Universitätsmedizin Essen befassen wir uns aktuell sehr intensiv mit dem besten Weg zur neuen Normalität im Krankenhausbetrieb, aber bei Covid-19. Eine Voraussetzung hierfür ist ein ungestörter Ablauf in unseren Ambulanzen, in denen es vor Covid immer sehr voll war und wo wir jetzt bereits durch die Abstandsgebote einen ersten deutlichen Engpass auf dem Weg in einen, ja wie man es auch immer nennt, neuen Regelbetrieb haben. Ich freue mich aber darüber, dass wir den Blick wieder verstärkt auf die Zukunft richten, und nicht zuletzt auch deshalb erschien es mir sinnvoll, ein Gespräch mit einem Zukunftsforscher zu führen. Hierbei fiel meine Wahl auf Herrn Professor Dr. Thomas Drujen. Thomas Drujen ist ein deutscher Soziologe, er ist Institutsleiter an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und forscht über die psychologischen und neuronalen Bedingungen sowie Begleiterscheinungen der Zukunftsgestaltung, der Digitalisierung und auch des demografischen Wandels. Zudem befasst sich Thomas Drujen mit der Psychologie und Lebenswelt der Vermögenden. Ja, lieber Thomas, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, dich ein wenig mit mir unter anderem über Zukunftspsychologie, auch im Kontext der Corona-Pandemie zu unterhalten. Aber bevor wir ins Thema gehen, meine Frage und meine Bitte, stell dich doch bitte einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
0: Ja, vielen Dank, lieber Jochen. Es ist eine Ehre. Im Moment betreibe ich seit fünf Jahren die Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement. Das hört sich für viele verängstigend an und denken, das sei Kaffeesatzleserei auf der einen Seite oder man bekommt etwas Furcht vor Zukunftspsychologie. Es ist ganz einfach. Wir machen über Tausende von Interviews eine Analyse darüber, wie Menschen in ihrem eigenen Leben über die Zukunft nachdenken. Und das tun wir durch eine ganz gewisse Systematik. Und zwar, unsere Fragen beginnen alle in 15 oder 15 Jahren. Was hat das für eine Auswirkung? So erfahre ich, was Menschen sozusagen imaginieren, was Menschen in der Fantasie vorhaben. Wichtiger noch ist aber, dass wir mit dieser Art und Weise weder die Gegenwart noch die Vergangenheit berühren wollen. Ich möchte nichts von Problemen oder Wünschen oder Unfällen etc. hören, sondern ich möchte nur, dass der Mensch frei fühlt, frei denkt, frei spricht, um so vielleicht etwas mehr aus seinem Unbewussten herauszusprechen. Ich kann sagen, das klappt, wir haben jetzt, jetzt über 5000 Mal gemacht und die Zukunftspsychologie nutzen wir dann als Werkzeug, um herauszufinden, wie Menschen auf unterschiedliche Zukünfte vorbereitet sind. Das ist im Moment im Großen die Haupttätigkeit. Ich habe noch ein anderes Institut für Vermögensforschung, das mache ich seit 25 Jahren. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema, was sehr, sehr viel Vermögen, sehr, sehr viel Geld mit den Trägern, Besitzern oder Vermögenden selbst macht. Und zwar in psychischer Hinsicht. Äh, da würde ich sagen, das sind die beiden äh, großen Themen, mit denen ich mich im Moment beschäftige. Und noch ein Steckenpferd, auch seit fast 30 Jahren. Das ist der demografische Wandel. Demografischer Wandel, die Veränderung, die Altersstruktur unserer Gesellschaft, ist ja ein großes Thema. Äh, vielleicht streifen wir das hier heute auch am Rande.
1: Ja, ich glaube, wir haben genug Themen, die wir behandeln können und äh, so komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Es ist ja so, in Zeiten von Corona sind die Organisationen im Grunde schlichtweg gezwungen, sich weiterzuentwickeln, neue Wege zu denken, die Digitalisierung aufzugreifen und natürlich auch aktiv mitzugestalten. Was leitest du aus dieser Veränderung ab hinsichtlich der Entwicklung und Verwendung von eben neuen Technologien?
0: Ja, jetzt haben wir ja schon fast sieben, acht Wochen Zeit gehabt, um uns mit dem Phänomen äh, zu beschäftigen. Und äh, ich habe ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Äh, die erste, ich möchte jetzt nicht von einer Reihenfolge sprechen, die mit einer Wertung gleichgesetzt werden kann. Äh, das ist nochmal was anderes. Das Erste, was ich sehr bedeutsam finde, ist, scheinbar legt diese Corona-Pandemie... Stärken und Schwächen unserer Gesellschaft sehr offen, die wir vorher in dieser Klarheit einfach niemals gesehen hätten. Beispiel, was auf deine Frage hin Schule, Universität, Meeting, Nutzung von Digitalisierung. Das Thema Homeoffice. Da sind die meisten Mittelständler, viele und andere Unternehmen, sehr vorsichtig mit umgegangen, weil man immer noch so ein bisschen die Furcht hat, dass die Leute, wenn sie zu Hause sind, zu wenig tun, wenn ich es jetzt mal ganz banal runterbreche. Ja. Tatsache ist, aufgrund der Bedingungen, unter denen wir im Moment leben, ist Homeoffice natürlich ein Segen. Videokonferenzen und all diese Möglichkeiten verändern unsere Wirklichkeit innerhalb von acht Wochen nachhaltig. Und jetzt haben wir, ich sprach eben über Starken und Schwächen, in der Schule und in den Gymnasien und in den Universitäten sehen wir natürlich, dass die Digitalisierung bei weitem nicht auf dem Niveau war, was international schon, schon salonfähig ist. Und das ist für ein Land wie Deutschland, das ja in vielen Bereichen, äh, ich finde ehrlich gesagt grandios äh, äh, im Moment unterwegs ist, vor dem Hintergrund der, der, der Gefahren und auch der äh, gesellschaftlichen äh, Verwerfungen, da muss man sagen, da haben wir gepennt. Ja? Also Corona ist eine extreme Beschleunigung der Digitalisierung. Die Frage ist jetzt nur, wie wir damit umgehen.
1: Das ist äh, absolut richtig. Das ist ja auch das, was uns hier am Essener Uniklinikum äh, wirklich umtreibt. Wir haben vor einigen Jahren den Wandel zum sogenannten Smart Hospital eingeläutet, ähm, Im Grunde wollen wir ja die Digitalisierung dazu nutzen, um den Menschen noch viel stärker in den Mittelpunkt zu stellen, die Patienten, die Angehörigen, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ein riesen Aufgabenkomplex mit vielen, vielen Herausforderungen. Ähm, in diesem Kontext meine Frage, was bedeutet für dich eigentlich Zukunftsfähigkeit?
0: Ja, die Zukunftsfähigkeit ist natürlich ein weiter Begriff, den können wir im Moment ja ziemlich konkret definieren. Und zwar, es ist relativ, sind relativ überraschende, vermeintlich überraschende Phänomene. Wir müssen damit zurechtkommen, was Jahrhunderte nicht in dem Sinne notwendig war, mit permanenter Überraschung, mit permanenter Veränderung, mit permanenter Unabsehbarkeit zu leben und trotzdem eine gewisse Normalität zu entwickeln. Die alte Normalität, davor habe ich auch Angst, Rückkehr zur alten Normalität, ja, was war das? Ich meine, wir waren in Deutschland weltweit ziemlich führend, was unsere gesellschaftliche, äh, unsere gesellschaftlichen Möglichkeiten, unsere unternehmerischen Möglichkeiten angeht. Wir sehen es, wir können uns jetzt auch etwas leisten, äh, was andere Länder äh, nicht können, außer kleine wie Luxemburg etc. oder Singapur. Okay, aber der wichtige Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wir sind es nicht gewohnt, mit ständiger Unsicherheit zu leben. Unsicherheit macht uns nervös. Unsicherheit bringt uns Stress. Ja? Und das hat man früher, wenn man es hatte, versucht zu beseitigen oder es führte zum Burnout oder es führte zu schweren Erkrankungen. Du weißt es besser als ich, dass in den letzten zehn Jahren die psychischen Erkrankungen enorm äh, gestiegen sind, weil die Welt sich beschleunigt hat, wir aber immer noch in der gleichen Weise agieren. Ja? Und die Zukunftsfähigkeit liegt für mich darin, dass wir neue Denkweisen finden, die den neuen Möglichkeiten angemessen sind. Vor der Krise waren Bereiche wie Bitcoin, Blockchain, künstliche Intelligenz, Nanotechnologie und so weiter und so fort, waren alle schon da. Aber kaum jemand, wenn er nicht beruflich damit beschäftigt war, hat sich damit beschäftigt. Das ist eine Neigung offensichtlich des Menschen, speziell auch hier bei uns, wir, die Deutschen, dass wir uns in dem Moment erst mit Zukunft beschäftigen oder mit Veränderung, wenn wir dazu gezwungen werden. Und das reicht heute nicht mehr aus. Wir müssen vorausschauend handeln und denken. Wir müssen vorausschauend aktiv sein. Bei der Gelegenheit will ich sagen, es gab 2015 schon Hinweise, die man auch sich anhören, anschauen kann von Bill Gates, aber auch von anderen Wissenschaftlern und von der Bundesregierung eine Simulation 2012, wo eine mögliche Viruspandemie durchgespielt worden ist. Ja. Aber wir haben daraus zu wenig abgeleitet. Das ist unsere Schwäche. Uns fehlt die Möglichkeit und der Wille und die innere Kraft, uns sozusagen, ich sage mal etwas volkstümlich, mit ungelegten Eiern zu beschäftigen. Ja.
1: Würdest, du vielleicht, wow. würdest, ja. du vielleicht, würdest du vielleicht sogar so weit gehen, dass du hier auch einen gesellschaftlichen Zwang siehst, im Zusammenspiel des ökonomischen Überlebensdrangs und der Digitalisierung?
0: Ja, der Zwang kommt natürlich im Moment vollkommen automatisch, er wird aber als Unfreiheit erlebt. Und das ist natürlich auch wiederum ein psychisches Problem. Ja, wir haben im Moment eine parallele Diskussion, die in den nächsten Wochen ex exponentiell wachsen wird und hoffentlich nicht explodieren. Weil im Moment ist es so, wir verhalten uns relativ bewundernswerterweise, finde ich, weltweit, aber wir reden jetzt für Deutschland, sehr solidarisch im Sinne, wir haben uns abgeschottet. Und das haben wir mehr oder weniger fraglos getan. Jetzt mehren sich aber immer mehr die Stimmen, die sagen, mit diesen ganzen Optionen, Tracking, das Smartphone benutzen, äh, zu Hause bleiben zu müssen. Die Kinder können nicht in die Schule gehen. Man kann keinen Sport mehr machen. Ja? Das heißt, diese, diese negativen Auswirkungen werden natürlich vor allen Dingen, was Überwachungsmethoden angeht, als Verlust unserer Freiheit erlebt und wahrgenommen. Das ist so, aber es ist noch nicht so. Im Moment findet das statt. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wie wir damit umgehen. Wenn wir diese Diskussion der Freiheitsverteidigung sozusagen über die medizinische und, und, und ethische Selbstverpflichtung stellen, dann bricht bald Chaos aus, ja? Und da, da müssen wir wirklich aufpassen, dass hier auch nicht andere Themen so miteinander verknüpft werden und sich gegenseitig instrumentalisieren. Weil diese Gefahr sehe ich hier in vielfacher Hinsicht, was Instrumentalisierung angeht. Ich gebe ein Beispiel. Viele Firmen, viele Unternehmungen, die schon vor der Krise eine Problemlage hatten, ja können natürlich jetzt vielleicht auch legitimer oder menschlicherweise sozusagen die Schuld auf Corona schieben. Ja, darin besteht auch eine Gefahr. Wir müssen hier sehr sensibel sein, sehr offen sein und natürlich, glaube ich, auch Verständnis für uns gegenseitig entwickeln. Das scheint mir von herausragender Bedeutung zu sein. Weil das Zwanghafte hat ein Sprengpotenzial, worüber wir sicherlich sprechen müssen, wenn, wenn sozusagen die politischen Verhältnisse im Sinne unserer Einschränkungen auch noch in sechs Monaten fortdauern. Ja? Dann müssen wir uns wehren.
1: Sag mal, im, im Rahmen deiner Tätigkeit als Zukunftsforscher, da begegnen dir wirklich ganz viele Meinungen und Fantasien und Ansichten von allmöglichen Leuten. Beschreib du doch bitte mal vielleicht ja, eine anschauliche, originelle oder auch repräsentative Zukunftsvision, und wie du diese aktuell einordnest?
0: Also uns begegnen im Grunde so viele Zukunftsentwürfe, wie es Menschen gibt. Weil jeder hat mehr oder weniger seine eigene. Deshalb spreche ich auch schon lange nicht mehr von Zukunft, sondern von Zukünften. Ja. Und wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, ich habe ein Unternehmen, was Masken hergestellt hat, ja, dann äh, äh, habe ich und ich habe das, gut im Griff, dann profitiere ich ja in gewisser Weise unternehmerisch davon. Habe ich gerade aber meinen Job verloren? Oder ich bin Künstler und habe keine Auftritte mehr? Oder noch schlimmer, ein, ein Familienmitglied ist gestorben. Ja, ein Partner oder, ein, oder jemand von den Großeltern. Ich habe jetzt fünf Perspektiven geschrieben. Die fünf Perspektiven sind grundsätzlich vollkommen anders, ja. Und dementsprechend wird auch die Wirklichkeit, die Gegenwart und die Zukunft völlig anders interpretiert. Ja, interpretiere ich jetzt äh, die Zukunftsvision als Fitnessunternehmer, als äh, Repräsentant einer Religionsgemeinschaft äh, oder im Sinne äh, eines Taxifahrers, wie auch immer. All das, was unsere Gesellschaft ausmacht durch Berufe, ja, hat einen bestimmten Kontext und so versuchen wir im Moment subjektiv zu begreifen, was da vor sich geht. Aber wir sind ja nicht alle Wissenschaftler. Außerdem gibt es im Moment keinen, der sozusagen eine Leonardo-Da-Vinci-Kompetenz hätte, den wir anbeten, anrufen könnten und sagen, erklär uns das mal. Selbst im Bereich der Virologie gibt es vollkommen unterschiedliche Einschätzungen. Selbst, selbst im Bereich der Virologen sehen wir, dass der einzelne, kompetente Virologe auch innerhalb von Wochen seine Meinung ändert. Und genau das ist auch so eine subjektive Haltung von uns Menschen. Wir, wir wollen ja nicht ohnmächtig sein, aber im Moment spüren wir diese Ohnmacht und das setzt bei jedem Einzelnen oder bei jeder Einzelnen, je nachdem welche Perspektive man hat, unterschiedliche Ängste, Hoffnungen etc. frei. Deshalb würde ich gerne deine Frage seriös beantworten, aber wenn ich das tue, bin ich bereits unseriös.
1: Ich hoffe, einem, Ich, ich ja, habe es äh, gut nachvollziehen können jetzt. In einem deiner Tätigkeitsfelder untersuchst du auch die Fähigkeit der Deutschen, sich anzupassen. Und äh, das Stichwort, das ich da nenne, ist Veränderungskompetenz im Vergleich zu früheren Generationen. Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
0: Das tue ich gerne, weil du äh, sprichst sicherlich die Studie an, die wir gemacht haben, eine Großstudie ja. vor zwei Jahren, über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen. Und das ist interessant, dass wir natürlich vor zwei Jahren, ohne dass wir wussten, was hier passiert, im Grunde schon bestimmte Reaktionsweisen festgestellt haben, die jetzt tatsächlich auch so ablaufen. Das Erste, was wir festgestellt haben, war deutsche Resilienz. Wir sind hier in Deutschland alle Generationen extrem widerstandsfähig, ja. Wir können mit Problemen umgehen. Deshalb können, können wir auch mit dem Shutdown umgehen. Wir haben gelernt, zu tun, was notwendig ist. Mit einem hohen Maß an Selbstdisziplin. Das haben wir damals in der Studie eindeutig belegen können. Aber jede psychische oder charakterliche Kraft hat immer auch gleichzeitig eine, eine schwäche Entsprechung. Und unsere Schwachstelle ist, Natürlich gibt es immer Ausnahmen. ja. Ich rede jetzt nicht über 83 Millionen oder 84 Millionen Deutsche, sondern da gibt es natürlich Tausende von Ausnahmen. Aber im Gros trifft das zu, was ich jetzt sage. Und im Gros haben wir eine Zukunftsaversion, nennen wir das. Wir haben lieber Butter bei die Fische ja, und wissen genau konkret, worum es geht, als in eine unruhige, unbekannte äh, Dimension vorzustoßen. Das hat uns schon bei der Digitalisierung Einiges an, äh, an Aktualität und Energie gekostet, weil wir immer nur mit dem Schritt der technischen Entwicklung äh, äh, uns begeistert haben. Das heißt, das Smartphone, je mehr Internet kam, das fanden wir natürlich alles toll. Aber die Start-ups, die in anderen Kulturen schon vor 20 Jahren gebildet wurden, ja, die sich mit Avatar-Technologie, die sich mit virtuellen Welten auseinandergesetzt haben, da haben wir doch sehr vorsichtig im Gro der Gesellschaft reagiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind extrem resistent, was uns jetzt in dieser Zeit wahnsinnig hilft. Aber gleichzeitig zeigt diese Zeit, da kommen wir vielleicht später noch zu, wir müssen uns verändern. Ich bin sogar so, ich bin der Meinung, wir müssen uns neu erfinden. Das sehe ich aber jetzt nicht als, als skandalöse Zumutung, sondern als eine totale Notwendigkeit. Ja. Und bei dem Thema der Veränderungsfähigkeit haben wir Probleme. Deshalb ist für mich Corona ein Veränderungsbeschleuniger, wie wir den ohne ihn oder sie oder das Virus niemals bekommen hätten. Deshalb werde ich dem Virus nichts Positives abgewinnen, aber er hat eine katalysatorische Funktion und die müssen wir verstehen.
1: Ja und vielleicht kannst du in dem Zusammenhang einmal ganz kurz beschreiben, so als Zwischenstand, inwieweit die Corona-Pandemie jetzt schon Einflüsse hat auf unsere Geisteshaltung und Lebensgestaltung, beziehungsweise welche Auswirkungen du jetzt schon vorgefunden hast.
0: In unserem Alltag nehmen wir das Beispiel Homeoffice. Das wäre ja niemals freiwillig gekommen. Hätte man uns die Option genannt, du machst Homeoffice, hätten das einige in Anspruch genommen. Aber wir hätten ja niemals flächendeckend auch mit anderen Leuten Videokonferenzen täglich machen können. Ja, die hätten ja gesagt, du, du, du bist verrückt, was soll das? Komm mal, vor, komm mal vorbei. Ja, das heißt, hier hat der, du hast eben schon mal von Zwang gesprochen, hier hat der Zwang aus der Not eine Tugend gemacht, ja. auch was Schulen angeht, auch wenn das in unterschiedlichen Schulen ganz unterschiedlich funktioniert, ja. Da möchte ich, da, also vieles in Schulen ist dann noch Kreidezeit, ja, im wahrsten Sinne des Wortes und nicht äh, digitale äh, Entwicklung. Also was, was macht das äh, mit uns? Homeoffice haben wir gesehen. Der totale Verzicht auf Reisen, auf Mobilität, ja, ist eine völlig andere Welt, die wäre ja un vorher unvorstellbar gewesen. Die disziplinierte Form, auch Masken zu tragen oder die gesamte Auseinandersetzung mit den Masken ist für mich auch ein wirkliches Phänomen. Ja? Wie kann es sein, dass nach acht Wochen, nach zehn Wochen eine eindeutige Definition, ob nun Masken gut oder schlecht sind, immer noch nicht vorliegt? Wie kann das im einundzwanzigsten Jahrhundert, im Jahre 2020 sein, ja, wo das immer noch angezweifelt werden kann, wo Promotionen aus dem Hut gezaubert werden, die zeigen, dass das sozusagen Einatmen äh, unter dieser Bedeckung gar nicht gut ist und so weiter. Das ist genau die Problemlage, die im Moment entsteht. Der Mensch weiß im Kleinen wie im Großen. Nicht mehr, was richtig und falsch ist. Was ist gut und böse? Ja? Sozusagen das, die, die Klarheit des Lebens, die ist im Moment völlig eingekesselt. Ja? Wissenschaftlich weiß man nicht, medizinisch nicht genau, was richtig ist, was falsch ist. Dann haben wir Politiker, Trump und andere, die ja wirklich, äh, wie soll man sagen, unter Einschränkungen norm normaler neuronaler Verhältnisse vor sich hin äh, 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 halluzinieren. Aber das sind ja Menschen, die das hören, ja? die unter Umständen in Notsituationen sind. Für, für die ist die Aussage einer Persönlichkeit ein Rettungsanker. Und dann sind wir in diesem Dschungel von unterschiedlichen Meinungen. Du als Mediziner kennst es, Evidence-Based Medicine. Wir brauchen aber heute auch, wir brauchen Evidenz, damit der Bürger und die Bürgerin, damit wir überhaupt noch durchblicken, was ist richtig und was ist falsch. Und dieses Mindestmaß an Wahrnehmungshilfe, die muss man uns geben. Ja? Äh, äh, und da ist noch einiges zu tun. Ich glaube, Vorwürfe äh, sind im Moment einfach nicht am Platze, weil wir alle unter Druck stehen und das tatsächlich auch nur solidarisch durchstehen sollten.
1: Ich denke auch. Also da kann ich dir nur zustimmen, dieser Themenbereich mit evidenzbasierte Medizin, das ist ja danach, wo wir uns alle seit Jahrzehnten jetzt orientiert haben und dann hat man immer als Kontrapunkt Gegenbeispiel die Eminenz-basierte Medizin genannt, äh, natürlich auch immer mit so einem gewissen verwerflichen Aspekt dabei, aber letztendlich gibt es natürlich Entscheidungen, die man einfach auch aus äh, gesundem Menschenverstand heraus äh, tätigt und dann kommen natürlich heute auch viele, die das auch gleich wieder anzweifeln. Es ist schon sehr, sehr schwierig, auch das Leben als Politiker ist schwierig, sich dort äh, durch den ganzen Dschungel dieser Erkenntnisse äh, durchzuschlagen und dann Empfehlungen zu geben. Ich meine, du hast wenn, vor, ja.
0: Jochen, wenn ich da noch hinzufügen darf, natürlich sehen wir hier immer Vor- und Nachteile. Das ist ganz wichtig. Die Digitalisierung ist ohne Zweifel für alle sichtbar ein großer Vorteil im Moment, dass wir miteinander Videokonferenzen machen, dass wir miteinander kommunizieren. Künstliche Intelligenz etc. spielt sicherlich bei der Simulation gesellschaftlicher Verhältnisse, beim Finden eines Impfstoffs und so weiter eine riesige Rolle. Ja. Aber alles hat natürlich auch eine Rückseite. So hat die Digitalisierung oder das Internet auch die Rückseite, dass heute jeder Mensch im sozialen Netzwerken äh, äh, erstmal demokratisch eine Stimme hat. Aber wenn ich sehe, was da an Verschwörungstheorien äh, unterwegs sind, ja heute äh, in den Tagen ganz groß, dass hinter allem äh, Bill Gates und seine Frau steht, ja, äh, wenn einer so etwas überzeugend vorträgt und es vielleicht selber auch glaubt, ja, äh, und es trifft aber auf Leute, die im Moment eine ganz bestimmte Problemlage haben, und denen erscheint diese Verschwörungstheorie als Lösung ihres Problems, ja, dann muss man sehr vorsichtig sein in der Verurteilung, ja, was die, was die psychische Belastung angeht, ja. Auch wenn wir alle anderen sagen, das kann ja nicht wahr sein, äh, dass äh, ein Trump sagt, man soll Desinfektionsmittel trinken, ja. Äh, aber es mag denn doch Millionen von Menschen geben, für die ist dann endlich mal habe ich was verstanden, ja. Also es hört sich ein bisschen äh, irre an. Aber so kommt jede Information, die draußen gegeben wird, in einen anderen Kanal. Und ich glaube, damit, evidence-based medicine, da haben wir gesprochen, wir brauchen auch die Evidenz von menschlichen Aussagen. Und das ist, glaube ich, digital im Moment natürlich nicht leistbar. Wir müssen eine Kompetenz entwickeln, früher nannten wir das Medienkompetenz, um wirklich Fake, ja etc., voneinander zu unterscheiden. Aber wie sollen wir das machen? Wie soll der Einzelne das machen? Ich kann da nicht, wenn ich, wenn ich einen einminütigen Artikel lese, dann ins Internet gehen und zehn andere Medien äh, sozusagen mir anschauen, ob der Artikel wahr ist oder nicht. All das sind Probleme und neue Herausforderungen in der Psyche, die jetzt nicht aufhören, sondern die in der Zukunft mehr werden. Das ist eine neue Herausforderung unserer digitalen Wirklichkeit.
1: Und die natürlich äh, jetzt kumulieren. Das muss man einfach sagen. Ähm, man bekommt es vor Augen geführt. Das ist ja das, äh, wo man auch immer wieder darauf hinweist, dass Corona natürlich auch ganz viele Schwachstellen offenlegt. Und zwar Absolut. dann über alle möglichen Gesellschaftsschichten hinweg. Du hattest einleitend gesagt, äh, dass du dich ja im Grunde auch seit vielen Jahren mit, dem, äh, mit den ganzen Auswirkungen vom Wohlstand bis hin zu Milliardären beschäftigst. Worauf äh, denkst du, dann müssen sich jetzt diese Persönlichkeiten im Rahmen der ganzen Corona-Pandemie einstellen?
0: Ja, in Deutschland ist es ja so, wir bestehen ja zu 90 Prozent aus Familienunternehmen, äh, die meiner Ansicht nach im Moment auch wirksamer sind, was den Zusammenhalt angeht, als, als große Konzerne. Ich glaube, die spielen eine riesige Rolle, was unsere geistige und soziale Befindlichkeit angeht. Weil die Familienunternehmen sind aufgrund ihrer Struktur, sie wollen es an, weit, an andere Generationen weitergeben, natürlich nachhaltiger und, glaube ich, auch in dem Sinne verantwortungsbewusster unterwegs. Ja, Das ist das eine. Also Familienunternehmertum äh, spielt in unserem Land eine große Rolle. Und ich denke... Wir sollten auch mehr Stimmen hören, die in der zweiten, dritten oder vierten Generation sozusagen erfolgreich Nachfolge umgesetzt haben, um zu sehen und auch zu lernen, wie man mit Veränderungen umgeht. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, wir haben ein Projekt, wo gerade chinesische Familienunternehmer, die ja erst in der zweiten Generation reich werden können, das war ja unter Mao und so weiter nicht möglich, die sich jetzt sehr für europäische Familien interessieren, um zu lernen, wie man verantwortungsvoll mit Weitergabe etc. umgeht. Wo, wie will ich darauf hinaus? Ich sehe im Moment natürlich, dass gerade was herausragende Superreiche angeht, Milliardäre wie Bill Gates etc., allmählich eine in eine Diskussion kommen dass sie bei Verschwörungstheorien wirklich immer an erster Stelle genannt werden. Wer auch immer, es ist nicht Gates äh, alleine. Weil man natürlich im Moment sieht, dass hinter den Kulissen nicht mehr so sehr Staaten, ja im Moment Staaten schon, Nationen durch die Politik, aber dass es andere Kräfteverhältnisse gibt und die nenne ich Plattformen. Ja? Amazon, Google, Alibaba, ganz viele Plattformen, die alle auf einer digitalen Basis existieren und funktionieren und im Moment auch von der Krise gar nicht so sehr betroffen sind. Aber diese Plattformen und Leute, die diese Plattformen bearbeitet haben her und, und äh, erfunden haben und umsetzen, die haben natürlich in den letzten zehn Jahren unfassbare Summen generiert und hohes Vermögen äh, für sich ermöglicht und auch die Konzerne viel äh, Alphabet, äh, Google etc., wahnsinnige Werte geschaffen. Ja? Und ich glaube, dass jetzt allmählich die Frage natürlich gestellt wird, wer beteiligt sich an der Finanzierung dieser ganzen Unterstützungsmaßnahmen, die im Moment Gott sei Dank hier bei uns in Deutschland laufen können. Ja? Weil ich habe Zahlen gelesen von unterschiedlichen Ökonomen und Wissenschaftlern, die aber alle sagen, da sind noch 30, 35 Jahre, müssen wir diese Geschichte, die jetzt passiert, abbezahlen. Das trifft sogar schon noch Ungeborene. Ja, Im Moment spüren wir das natürlich nicht, sondern im Moment nehmen wir die Hilfe in Anspruch, was auch völlig richtig ist. Aber wenn man das von diesem Hintergrund betrachtet, ja, glaube ich, wird diese hochvermögende Klientel äh, sozusagen noch mal neu bewertet, was deren Handeln angeht und auch deren sozusagen die Umsetzung ihres Verantwortungsbewusstseins. Das ist das eine. Und das andere ist, wir lernen, dass es Plattformen gibt, die weit oberhalb unserer gewohnten Wahrnehmung von Firmen, Konzernen, äh, Familienunternehmen, politischer Einflussnahme etc. Äh, eine Rolle spielen. Und das sind alles Dinge, die wir jetzt lernen müssen. Ja. Sie waren vorher schon bekannt,
1: diese spezielle Blickweise jetzt auf die Vermögenden, ähm, das ist äh, ein Teil deiner Kompetenz. Du hast dich da jahrelang mit beschäftigt. Aber das, was man zu dir auch einfach wissen muss, ist, dass du unglaublich viel gereist bist. Du hast viele Monate in wirklich allen möglichen Ländern zugebracht, auch in Asien. Du kennst China auch gut. Und für mich stellt sich die Frage, wo hast du eigentlich Unterschiede ausgemacht? Ich nenne es jetzt mal in Zukunft psychologischer Hinsicht, zwischen Asiaten und Europäern?
0: Ja, das ist eine tolle Frage, ähm, weil die wirklich viel transportieren kann. Ich möchte nur noch, noch ein, ein, eine dritte Kultur hinzunehmen, weil, wie du weißt, ich habe jetzt anderthalb Jahre äh, an, an einem Universitätsaufbau in Marokko mitgearbeitet und würde jetzt mal drei, drei unterschiedliche kulturelle Szenarien aufmachen im Sinne von Zukunftsfähigkeit. Ja, also einmal Asien, einmal China, Südkorea, Singapur, Indonesien, der konfuzianische Raum. Da konnten wir ja beobachten, dass offenbar Südkorea und einige asiatische Länder konsequenter in der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen handeln konnten. Da sagen wir immer, dass China ist eine Diktatur, das ist klar. Ja, das haben wir mitbekommen. Trotzdem ist es natürlich unfassbar, wenn ein, 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 eine Nation mit 1,5 Milliarden Leute so etwas auf die Beine stellt. Ja? Also da bin ich nicht unkritisch, aber da habe ich durchaus mal eine Bewunderung, dass das so gelungen ist. Wo die Krankheit nun herkommt, Wuhan und so weiter, ist jetzt nicht mein Forschungsgebiet und auch nicht meine Aufgabe. Aber in Südkorea, das ist eine demokratische Gesellschaft, auch dort oder in Japan, auch dort ist es gelungen, sozusagen die Einschränkungen sehr schnell und reibungslos umzusetzen. Auch Tracking, ja, da hatte keiner ein Problem mit der Aufgabe der Privatsphäre für den Moment, ganz wichtig. Auch dort möchten die Leute nicht permanent überwacht werden. Aber offensichtlich haben die asiatisch-konfuzianischen Kulturen ja, eine andere Vorstellung von Solidarität und von Selbstdisziplin. Ja, selbst, selbst da wird Selbstdisziplin immer auch als eine gemeinschaftliche Aktivität wahrgenommen. Während wir von Selbstdisziplin sprechen, wenn wir fasten oder wenn wir äh, extrem viel Sport machen, dann meinen wir immer, ist das unser Privatvergnügen. Ja? Jetzt lernen wir hier zum ersten Mal, dass eine Selbstdisziplin absolut kollektive Auswirkungen haben kann, im besten Sinne. Ich möchte jetzt über Zeiten, in denen äh, äh, kollektive Entwicklungen auch negative Auswirkungen hatten, nicht reden. Und ich hoffe auch nicht, dass das jetzt kommt, wenn unsere Unzufriedenheit wächst. Langrede, kurzer Sinn. Mir scheinen die asiatischen Gesellschaften mehr in der Lage zu sein, sich auf Unvorhersehbarkeit, sich auf, natürlich auch auf Zwangsmaßnahmen, das hat natürlich dann jeweils mit dem politischen System zu tun. Aber selbst in Japan und in Südkorea ist die Möglichkeit aufgrund einer bestimmten Logik, wir müssen das jetzt so machen, weil es der Gesellschaft dient, wird weniger hinterfragt. Ja? Nicht aus Mangel an Intellekt, sondern aus der Einsicht in Funktionsfähigkeit. Was ich überraschend, deshalb möchte ich das einbringen, in Marokko erlebt habe, dass ich war ja noch, ich wäre normalerweise da und würde dort arbeiten. Da bin ich rausgeschmissen worden. Das heißt, ich bin gar nicht mehr hingeflogen. Das war schon im, im Februar. Das heißt, bevor einer erkrankt war, hat die Universität des Königs, an der ich da tätig war, von Marokko, und auch die anderen, alles dicht gemacht. Ja? Die haben also den Shutdown. Ich rede jetzt nur von Marrakesch und, und, und äh, Casablanca. Das andere kann ich nicht beurteilen. Aber so was ich weiß, ist es auch so in den, anderen, äh, in den anderen Städten gewesen. Also der Shutdown ist da ganz, ganz früh, viel früher als bei uns wahrgenommen worden. Und wenn ich sehe, wie diese Universität sich, in Windeseile auf die, die, auf, die auf, auf Zoom etc. andere Konferenzen auf das auf den Alltag einer Smart Digital University umgestellt hat, obwohl die noch, noch gar nicht da war, dann muss ich sagen, sind die schneller als wir. Ich sage nicht, die sind besser. All das braucht man aus diesen Worten nicht zu interpretieren. Ich sage nur, sie sind wesentlich schneller. Psychisch ist mir auch klar, weil wir haben hier viel mehr zu verlieren. Deshalb haben wir auch viel mehr zu verteidigen. Jahrzehntelang haben wir hier erfolgreich gearbeitet. Und ich verstehe viele Mittelständler, ja, die sagen, Mensch, es war alles so erfolgreich, warum muss ich jetzt hier mit künstlicher Intelligenz, da warte ich noch, äh, bis das wirklich evident wird. Ja. Und da haben wir in der Zeit einfach viel verpasst. Auch die Umstellung unserer Schulen. Ja, auf auf Digitalisierung. Das ist doch vollkommen klar, dass man sich nur einen kleinen Schüler oder eine Schülerin vorstellen muss, die, wenn sie zwölf oder dreizehn Jahre alt sind, zu Hause zwei, drei, vier, je besser die Eltern sich durchsetzen können, umso weniger an digitalen Geräten verbringen. Und dann kommen die in die Schule bei den meisten Frontalunterricht. ja, Der Lehrer hat immer recht und so weiter. Das ist von gestern. Das konnte gar nicht mehr funktionieren. Ja. Und das sehen wir jetzt auch wieder. Also, ich denke, wir müssen die, diese Warnhinweise, die wir vorher, obwohl sie da waren, nicht erkannt haben, jetzt zwingend umsetzen. Und deshalb geht es, du hast in der ursprünglichen Frage nach der Studie, wir müssen uns verändern. Und im Moment verändern wir uns immer nur reaktiv. Jetzt eine Katastrophe, wir verändern uns. Ein Mensch wird krank. Plötzlich kann er sich verändern. Das müssen wir ändern. Wir müssen prospektiv, vorausschauend uns ändern. Du hattest okay.
1: gerade die Schule angesprochen und ich hatte vor recht ja, kurzer Zeit einen Podcast mit einem Realschullehrer. Das, was wirklich offensichtlich war, ganz viel Unsicherheit, auch Ängste, Fehler zu machen im Umgang mit den Schülern, auch im Zweifel dafür belangt zu werden, wenn man der Aufsichtspflicht nicht nachkommt. Also das ist schon eine enorme Herausforderung. Wie siehst du die Entwicklung jetzt auch für die Schule als Chance quasi in der Folge dieser Corona-Pandemie?
0: Ja, die sehe ich natürlich gewaltig, die ist gewaltig, ja. Die, die, die ist gewaltig. Es muss eine Umstellung auf, auf, auf äh, andere Unterrichtsformen geben. Äh, natürlich müssen technische Geräte äh, zur Verfügung gestellt werden. Auch bei denjenigen, die sich das im Moment natürlich aufgrund ihres Backgrounds, ihrer Familie nicht leisten können. Weil sonst haben wir die Situation einer noch zusätzlich gesteigerten Ungerechtigkeit, was wir auch im Moment beobachten. Natürlich Familien, die sozusagen ihre eigene Disziplinarstruktur haben. Da wird mit Kindern Schulaufgaben gemacht äh, und so weiter. Ja, da, wo das nicht der Fall ist, sind die kleinen Kinder sich selbst überlassen. Ja? Oder müssen vielleicht auch noch andere Dinge tun. Äh, Im Moment bei, bei der Existenzhilfe äh, unterstützen. Ja? Also das dürfen wir nie vergessen. Die, die, die Jugend mehr als jemals zuvor ist der Garant unserer Zukunft. Und hier kann ich auch aus anderen Studien sagen, wir haben eine Studie in neun Ländern gemacht, da haben wir Interviews gemacht mit 14- bis 24-Jährigen, wie ticken, wie tickt diese neue Generation? Und da muss ich sagen, diejenigen, die natürlich mit Digitalisierung, Internet, Smartphone aufgewachsen sind, die gehen auch völlig anders und viel natürlicher damit um. Ja? Für die sind solche äh, äh, digitalen Inhalte und für die wäre auch ein Lernen sozusagen, was nicht zwingend nur vor Ort passiert, überhaupt kein Problem. Ja,
1: dann also kommt es auch auf
0: die Alt kommt auch auf die Alters, äh, auf die Altersstruktur an, ja. Und jetzt sehen wir doch, Homeoffice, viele Dinge geschehen. Warum müssen denn alle Schüler morgens um acht äh, sozusagen äh, zur Schule gehen, ja, und den Verkehr lahm lahmlegen und die Berufstätigen? Ja, und, die, und, die, und die Mütter und Väter, die es sich leisten können, bringen die Kinder direkt vor die Schule. Und man hat Stau. Das kann ja und muss alles entzerrt werden. Also hier gibt es eine ganze Menge an, an, an neuen Denkmöglichkeiten, äh, die jetzt umgesetzt werden. Und das, ich, ich quatsche hier, das ist gar nicht meine Erfindung. Es gibt zu all diesen Dingen grandiose Modelle, grandiose Projekte. Ja? Das ist schon lange auf dem Weg. Es wird nur in den seltensten Fällen umgesetzt, weil wir immer noch, und das ist ein Hang unserer Gesellschaft, sozusagen am Bewährten festhalten. Aber das Bewährte ist nicht mehr satisfaktionsfähig.
1: Es ist ja so, Thomas, ich sage mal, wenn ich irgendwie aufgeladen werden will, dann freue ich mich, wenn ich dich sehe. Danach gehe ich ja positiv aus dem ganzen Gespräch raus. Und das vermittelst du auch, diese Chancen, die jetzt bestehen. Aber nehmen wir doch nochmal die Schule, auch als ein insgesamt relativ rigides, starres System. Glaubst du wirklich, dass, ich spreche jetzt einfach mal in die Zukunft, in 10, 15 Jahren sich deutlich viel getan haben wird? Oder wie, wie schätzt du das ein? Ähm,
0: Theorie, Absichten, Entwürfe sind das eine. Lass uns doch ganz pragmatisch werden, weil ich es selber tue. Ich habe seit anderthalb Jahren ein virtuelles Institut mit Avataren. Es gibt, äh, es gibt eine Firma, die die stellt persönliche Avatare her. Da geht man in einen kleinen äh, Raum, da stehen äh, 70 Kameras drin. Dann wird man persönlich gescannt, dann wird das hochgeladen und dann hat man einen persönlichen Avatar. So, das kann jeder haben. Ja, Und ich bin sicher, in anderthalb Jahren wird es Klassen geben, wo alle Schüler avatarisiert sind und auch die Lehrer. Dann muss man zu Hause eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen und ist dann... Über eine bestimmte Schaltung, über einen bestimmten Code kommt man in eine Cloud und dann ist man in diesem Raum. Das ist für Schüler, die 15, 16, 17 sind, aber auch schon für 12, 13, überhaupt kein Problem. Und das Interessante ist, im Moment machen wir alle zoom konferenzen Das ist aber alles zweidimensional. Mit der Avatar-Brille und der Virtual Reality bin ich im dreidimensionalen Raum. Das heißt, unser Hirn macht überhaupt keinen Unterschied. Ja, zwischen einer wirklichen Begegnung und dieser virtuellen. Natürlich kann man da nicht zehn Stunden drin sein. Natürlich muss man sich daran gewöhnen. Aber ich denke, dass diese Dinge unsere Schule absolut verändern werden. Ja? Und in diesem virtuellen Raum kann ich Wikipedia, kann ich Filme laufen lassen, kann ich Lehrer aus, aus Silicon Valley, aus Tel Aviv, aus Moskau zuschalten. Die brauchen gar nicht mehr Reisen. Und wenn die einen Avatar haben, äh, dann äh, sind die mit uns im gleichen Raum. Ich kann von vornherein äh, eine chinesische Klasse oder eine ägyptische oder eine französische zuschalten. Ich kann mich auch ehrlich gesagt vor Begeisterung da gar nicht mehr äh, bremsen, weil es unfassbare Möglichkeiten sind. Und im Moment habe ich persönlich die Situation, dass wir ein paar Kollegen... Einer aus Shanghai, meine Assistentin aus London, jemand in Marrakesch. Wir können uns alle paar Tage, wann wir wollen, zusammenschalten und sind, äh, sind äh, in diesem Avatarraum. Ich bin vor Jahre, vor zwei, drei Jahren hat man wirklich noch drüber gelacht. Wir haben auch wirklich Schwierigkeiten, da die das Fundraising äh, zu bekommen. Jetzt merken die Leute erst, das gibt es doch nicht. Aber man muss es erlebt haben. Das ja. ist das. das ist ich kann es Punkt. theoretisch nicht. Du kennst es. Ja du verwendest es selber, man muss es erlebt haben. Ja. Und wer es nicht erlebt hat, und wenn der Vorstandsvorsitzende Y seinem Assistenten oder seinem Vorstandskollegen sagt, geh da mal hin, guck dir das mal an, dann kann der nicht beurteilen, was es ist. Man muss es selber machen. Das ja,
1: ja. ist genau meine und, Meinung dazu. Man muss es erlebt haben. Und äh, ja, wir, wir werden versuchen, dass es erlebbar wird. Aber stell dir vor, lieber Thomas, wir wären jetzt einen Schritt weiter und es wäre schon irgendwo verbreiteter. Man würde genau jetzt diesen Sprung machen und ich habe nur die Sorge, dass nach Corona wieder eine gewisse Normalität einkehrt, eine Phase der Besinnung und ähm, das würde Entwicklungsgeschwindigkeit rausnehmen. Aber wir werden daran weiter arbeiten, dass es so bleibt. Gegen Ende dieses Interviews frage ich den Gast immer, was können Sie oder du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern auch für einen Rat geben, aus deiner Sicht, wie, wie im Moment damit umgegangen werden, so, was so alle erleben?
0: Also der Rat ist natürlich äh, schwierig, weil jeder Mensch braucht einen anderen Rat. ja Oder bestimmte Gruppen brauchen den Rat, andere, den, den es wirklich schlecht gibt, der maße ich mir nicht an, den Rat zu geben. Ja? Im Groß kann ich nur sagen, dass man im Moment wirklich bei sich bleiben muss und sich vielleicht auch die Frage stellt, ich habe es jedenfalls für mich mehrfach getan, ich hatte sechs Wochen Zeit, wie habe ich die Zeit genutzt? Neben den Notwendigkeiten, das, die Arbeit geht ja jetzt weiter. Aber habe ich das sportlich genutzt? Habe ich an meiner Gesundheit etwas getan? Habe ich meine mangelnden Digitalkenntnisse, weil ich bin nicht mehr der Jüngste, ja, das fällt mir nicht leicht, habe ich genug gelernt? Ich hatte Stunden Zeit, die ich sonst nicht hatte. Habe ich darauf gewartet, bis der Anfall vorbei ist, bis Corona vorbeigezogen ist, oder habe ich die Zeit genutzt? Das ist jetzt kein schöner Rat, aber das ist ein wirksamer Rat. Ja? Weil wir müssen uns selbst verändern. Wir werden sonst von außen verändert. ja, Und das ist dann wirklich nicht mehr freier Wille. Aber trotzdem, ich will es noch... Ich habe heute Morgen im Kalender, nee, gestern, einen Satz von Rainer Maria Rilke gefunden. Und den möchte ich einfach zum Schluss nennen. Die Wünsche sind die Erinnerungen, die aus unserer Zukunft kommen. Insofern, wenn es Leuten schlecht geht, aber sie, sie durchkommen, ja, ist Träumen erlaubt. Ja. Erfinden sie sich neu im Rahmen des Möglichen. Da steckt mehr Wahrheit und mehr Gehalt für die Zukunft drin, als, als vielleicht äh, eine gefühlte Absurdität.
1: Sehr gutes Fastschlusswort. Es ist Träumen erlaubt. Titel des Podcasts ist Diagnose Zukunft. Lieber Thomas, gib uns noch einen Ausblick. Du hattest Avatar-Technologie angesprochen. Was siehst du in der Zukunft noch für, für ein wirkliches Potenzial?
0: Ja, das, das wirkliche Potenzial ist, dass wir, wir kennen den Begriff lebenslanges Lernen, ja, aber das haben wir nicht ernst genommen. Lernen wird jetzt wie atmen. Damit muss sich jeder, auch jede Altersgruppe ja, weil das, was jetzt auf uns zukommt, was schon seit zehn Jahren unterwegs ist, ist eine exponentielle Technikentwicklung. Alles wird sich exponentiell verändern. Wir haben jetzt gelernt, was exponentiell ist. Ja, wenn etwas schleichend sich verbreitet und dann über Nacht äh, sozusagen sich unfassbar vermehrt. Ja. Und so vermehrt sich die technische Kompetenz. Und deshalb müssen wir unsere geistigen Fähigkeiten trainieren, damit wir diese Technik benutzen können, und nicht von ihr benutzt werden. Weil der Ahnungslose wird immer benutzt. Ja. Und ich rede jetzt nicht von Professoren und Doktoren und langen Studien. Wir machen mittlerweile schon Kurse. Ja. Ich nenne das Notabitur. Vorher haben, dem, haben wir damit angefangen. Das nennt sich Pre-Thinking the Futures. Wenn ganz normale Leute, auch Schüler, auch teilweise Schüler, die gar nicht, die, die aus Schulen rausgeflogen sind. Ja. Wenn man ein neues Denken, wie kann ich mit dieser Zeit umgehen und wie kann ich meine Chance wahrnehmen? Das kann ich allerdings jetzt nicht in Kürze sagen, das ist doch ein etwas Aufwendigeres. Aber das wird kommen, wir müssen unseren Geist verändern. Die Technik findet man im Internet, was alles kommen wird. Ja, wir wissen es ja, Reisen zu Mars werden möglich werden. Ja, fliegende Autos, ja, das hört sich alles absurd an. Die Einzigen, vielleicht ist das das richtige Schlusswort, ja, die Einzigen, die die Zukunft wirklich vorausgesagt haben, sind nicht Zukunftsforscher oder Trendforscher, wie sie alle heißen, sondern Science-Fiction-Autoren. Leute, die nicht versucht haben, die Wahrscheinlichkeit der Zukunft zu thematisieren, sondern die neue Welten ausgedacht haben. Und das ist unsere humane Kraft. Wir können träumen, wir können uns Dinge ausdenken. Die ganze neue Technologie haben Menschen sich ausgedacht. Auch die künstliche Intelligenz ist eine menschliche Schöpfung. Und selbst die künstliche Intelligenz versucht immer noch, unser geniales Gehirn nachzubauen. Also, wir sollten ein bisschen Gas geben.
1: Lieber Thomas, sensationelle Zusammenfassung. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für all die Informationen, Denkanstöße. Und äh, das wird doch die eine oder andere Person etwas nachdenklich machen. Vielen Dank.
0: Ich hoffe. Dankeschön. Danke, Jochen.
1: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.